0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die hohen Energiepreise treiben uns heute schwerpunktmäßig um. Außerdem die Bahn und warum sie eigentlich nicht prosperiert in Zeiten, wo CO2 gespart werden soll. Und dass Facebook und WhatsApp und Instagram gestern lahmgelegt waren. Die Welt braucht mehr Energie, als sie gerade bekommen kann. Schwellenländer wie Indien haben nur noch Kohlereserven für wenige Tage. Gas ist knapp und Öl jetzt auch. Und zwar so knapp, dass der Ölpreis so hoch ist wie seit drei Jahren nicht mehr. Für die Wirtschaft wird das teuer und deshalb im Endeffekt auch für uns, weil dann viele Waren teurer werden. Die OPEC, die Erdölförderländer, hätten gestern beschließen können, dass sie einfach mehr Öl fördern. Aber der saudische Ölminister, der schon im Alleingang genug Öl herbeischaffen könnte, um die zu entspannen hat der Weltgemeinschaft diesen gefallen nicht getan. Wie warm also müssen wir uns anziehen? Bianca von der Au.
2: Es ist die Lehre von Angebot und Nachfrage in Reinkultur. Eine hohe Nachfrage bei gleichzeitig knappem Angebot treibt die Preise nach oben. Genau das passiert derzeit auf dem Ölmarkt. Rohstoffanalyst Thomas Benedix von der Union Investment nennt die Gründe, warum der Ölpreis auf ein Drei-Jahres-Hoch geklettert ist.
3: Wir haben in den letzten Monaten eine sehr stark wachsende Wirtschaft gesehen. Wir haben das Reopening der globalen Wirtschaften gesehen. Und insofern ist die Ölnachfrage sehr, sehr hoch. Und gleichzeitig ist die OPEC immer noch sehr diszipliniert, was ihre Fördermengen angeht. Deswegen gibt es schon seit über einem Jahr letztendlich ein, ein Nachfrageüberhang am Ölmarkt und der, der lässt die Preise steigen.
2: Hinzu kommt, dass die OPEC, die Organisation der erdölexportierenden Länder, trotz der hohen Nachfrage ihre Fördermenge nicht weiter erhöhen will als zuletzt geplant. Dora Bobay, Rohstoffexpertin bei der Dekabank. Die OPEC haben ja im Juli beschlossen, dass sie täglich 400.000 Fass pro Monat erhöhen. Das reicht aber im Moment nicht. Viele Marktteilnehmer haben erwartet, dass angesichts des hohen Preises die OPEC jetzt nochmal nachlegt und eben schneller mehr Öl produziert, als bislang im Juli beschlossen. Den Erdölländern kommt der hohe Ölpreis natürlich gelegen. Finanzieren sie damit doch zu großen Teilen ihren Staatshaushalt. Wenn das Kalkül aufgeht, und im Moment funktioniert das ja, dass über die kleineren Mengen einfach der Preis höher bleibt und die Nachfrage trotzdem stark ist, dann ist der Anreiz einfach nicht so stark, noch mehr zu produzieren. Und das nutzen sie jetzt auch, das tun sie jetzt. Analysten der Bank of America warnen bereits, ein kalter Winter könnte den Ölpreis auf über 100 Dollar je fast treiben. Rohstoffexperte Benedix von der Union Investment hält den Ball etwas flacher.
3: Die Tatsache, dass sich alle jetzt schon darauf vorbereiten und quasi schon den Pelzmantel anziehen, und noch gar nicht wissen, ob der Winter kalt wird, lässt mich aber gute Hoffnung sein, dass wir dieses Extremszenario nicht sehen sollten.
2: Dennoch dürften auch Verbraucher die steigenden Ölpreise zu spüren bekommen. In Form von höheren Heizkosten oder wenn Unternehmen ihre gestiegenen Kosten an die Konsumenten weitergeben. Das könnte sich noch bis ins nächste Jahr hineinziehen.
1: Also die steigenden Energiepreise, die beunruhigen auch viele Regierungen in Europa, in Frankreich vor allem, weil da ja bald gewählt wird. Eigentlich wollten die EU-Finanzminister sich heute in Luxemburg darauf einigen, ob sie gemeinsam etwas dagegen tun können. Aber offenbar liegen sie sehr weit auseinander. Caroline Born.
4: Mit Spannung war der Besuch von Finanzminister Olaf Scholz in Luxemburg erwartet worden. Nach der Bundestagswahl wäre dies der erste Termin des SPD-Politikers auf europäischer Ebene gewesen. Doch Scholz hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt, aufgrund anderer wichtiger Termine, wie das Finanzministerium mitteilt. Wie bereits am Montag im Rahmen der Eurogruppe beschäftigen die EU-Finanzminister die steigenden Preise für Strom und Gas. Our man werde rechtzeitig dazu beitragen, gemeinsam passende Lösungen auf EU-Ebene zu finden. so Andres Retschel, Finanzminister von Slowenien, das den Ratsvorsitz innehat. Doch innerhalb der Ministerrunde ist umstritten, mit welchen Maßnahmen sich die Preisanstiege wirksam bekämpfen lassen. Frankreich will den Gasmarkt stärker regulieren und den Strompreis vom Gaspreis entkoppeln. Unter anderem Spanien fordert eine europäische Gasreserve, bei der die EU-Staaten ähnlich wie bei der Beschaffung von Covid-Impfstoffen gemeinsame Lieferverträge abschließen. Zurückhaltender äußert sich die finnische Finanzministerin Annika Sariko, denn in Finnland sei die Situation noch nicht so dramatisch. Yet. Momentan könne noch nichts beschlossen werden, zumal das Thema auch andernorts diskutiert würde, so Sariko weiter. Eigentlich wollte die Kommission heute einen Werkzeugkasten vorstellen, wie die Staaten kurzfristig auf die hohen Energiepreise reagieren können. Doch das hat die EU-Behörde auf Mitte Oktober verschoben, womöglich um erstmal die weiteren Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten abzuwarten. Am morgigen Mittwoch debattiert auch das EU-Parlament über die Energiepreise ebenso wie über die Pandora-Papers, also die Enthüllungen über Geschäfte von Politikern und reichen Persönlichkeiten, um Steuern zu sparen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat die Arbeit der Journalisten gelobt, als Antrieb für die EU gegen Steuerflucht vorzugehen. Vor dem Hintergrund der Pandora-Papers haben die Finanzminister Kritik geerntet für ihren Beschluss, drei Länder von der EU-Liste der Steueroasen zu streichen, nämlich die Karibikinseln Angela und Dominica und die Seychellen. Während Steueroasen weiterhin florieren würden, streichen die EU-Finanzminister ihre Liste der Steueroasen zusammen, so der Europaabgeordnete Sven Giegold von den Grünen. Laut dem linken EU-Abgeordneten Martin Schirdewan fehle der politische Wille, um gegen das, wie er es nennt, Schattenfinanzsystem vorzugehen.
1: Soweit Caroline Born. Öl wird teurer, haben wir eben gehört. Sprit auch und Diesel ebenfalls. Und mit Diesel fährt die Bahn. Sie hat also steigende Kosten, aber weniger Passagiere. Und es landet zudem nicht, mehr Güterverkehr auf der, nicht weniger Güterverkehr auf der Straße, sondern mehr. Zum Beispiel nur jedes 50. Paket der Post. DHL wird das jetzt ändern. Aber unterm Strich steht, der Schienenverkehr ist immer noch das Stiefkind des Transports. 23 NGOs und 160 Unternehmen sind, Sie alle stecken in der Allianz Pro-Schiene. Und die wollen, dass die künftige Bundesregierung endlich die Bahn attraktiv macht. Johannes Frevel berichtet.
3: Die Bahn soll attraktiver werden. Dafür fordert das Bahnbündnis Allianz Pro-Schiene mehr Geld und klare Ziele von der nächsten Bundesregierung. Nicht nur die Pandemie habe dem Auto zu einem Comeback verholfen, rechnet der Pflege. Geschäftsführer des Bahnbündnisses Allianz Pro Schiene vor.
5: Die aktuelle Bundesregierung hat mit viel Energie und Geld alle Verkehrsträger gefördert, billiger gemacht und die Nachfrage stimuliert. Insofern ist es kein Wunder, dass das Verkehrsaufkommen weiter wächst und der Verkehrssektor der einzige Wirtschaftsbereich in Deutschland ist, dem keine Senkung des CO2-Ausstoßes gelungen ist.
3: Um die Klimaziele zu erreichen, fordert die Bahnlobby nun harte Bandagen. Kein Geld mehr für neue Autobahnen, dafür mehr Geld für neue und die Wiederbelebung stillgelegter Schienenstrecken. Zudem klare Marktquoten, um das anhaltende Wachstum des Autoverkehrs einzugrenzen.
5: Wir brauchen eine radikale Wende der Verkehrspolitik. Mindestens 15 Prozent der Verkehrsleistungen im Personenverkehr müssen bis zum Ende des Jahrzehnts auf der Schiene erbracht werden. Zurzeit sind es 10,8 Prozent Marktanteil, den die Schiene hat. Und diese 15 Prozent ist aber angesichts der Menge des Pkw-Verkehrs, die wir zurzeit haben, ein ambitioniertes Ziel.
3: Nicht nur der Autoverkehr soll eingebremst werden, statt bisher etwa 18 sollen bis 2030 30 Prozent der Fracht vom Lastwagen auf die Schiene wandern. Nur so lasse sich das Klimaziel auch im Verkehr schrittweise erreichen, rechnet die Bahnlobby vor. Die Bahnindustrie vermeldet im ersten Halbjahr zwar einen Rekordumsatz mit einem Plus von 14 Prozent, allerdings Anschlussaufträge fehlen. Der Auftragseingang ist noch zu gering, um die Klimaziele zu erreichen. Die Bahn und ihre Wettbewerber könnten die notwendigen Investitionen nicht allein stemmen, mahnte Manfred Fug, Vizechef der Allianz pro Schiene und Manager bei Siemens Mobility, höhere staatliche Investitionshilfen, etwa bei der Digitalisierung der Züge an.
6: Für diese Umrüstungsphase, die sicherlich bis 2030 dauern wird, braucht die Branche eine Förderung auf nationaler und auch europäischer Ebene. Alleine können die Unternehmen diese Aufgabe nicht stemmen. Wir brauchen Tempo. Wir müssen einfach schneller werden. Investitionen für einen klimafreundlichen Verkehr müssen schneller umgesetzt werden.
3: Die Verkehrsbranche steht vor enormen Herausforderungen. Sie muss ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 fast halbieren,
1: um Strafzahlungen zu entgehen. Soweit die Allianz Pro schiene vor 60 Jahren waren Arbeitskräfte in Deutschland so knapp, dass die Bundesrepublik ein Abkommen mit der Türkei geschlossen hat, um dringend benötigte Leute anzuwerben. Heute feiert der Bundespräsident das mit einem Festakt. Jetzt, 60 Jahre später, sind Arbeitskräfte wieder so knapp. Fachkräfte in dem Fall. Sie fehlen in der IT-Branche und im Handwerk, aber vor allem im Maschinenbau. Der Maschinenbau ist aber eine der Schlüsselbranchen bei uns. Die Unternehmen haben dicke Auftragsbücher, aber zu wenig Personal und zu wenig Rohstoffe. Trotzdem läuft es gerade ziemlich gut. Konrad Busen.
0: Die deutschen Maschinenbauer haben ein kräftiges Plus bei den Aufträgen verzeichnet. Die Orders legten im Vergleich zum August des vergangenen Jahres um 48 Prozent zu, das teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit. Allerdings wegen des schwachen Monats August im letzten Jahr, Stichwort Corona, hing die Messlatte extrem niedrig. Die Maschinenbauer, die ja besonders exportorientiert sind, profitieren von der weltweiten Konjunkturerholung nach dem Corona-Krisenjahr 2020. Was der Branche Sorgen macht, das sind Lieferengpässe und Materialknappheit. Wobei Felix Hüfner von der Bank UBS meint, man sollte sich nicht allzu große Sorgen machen deswegen.
6: Ja, es ist ein Gegenwind. Man muss sehen, im Moment, was passiert ist, wir kommen aus dieser Phase, wo die Restriktionen gelockert werden, wo die Leute wieder mehr Dienstleistungen nachfragen, sie gehen wieder mehr in Restaurants, sie kaufen weniger Güter ein. Sie hatten ja in der Krise viel Fahrräder eingekauft, statt ins Restaurant zu gehen. Und das führt auch dazu, dass diese Lieferengpässe sehr, sehr stark geworden sind, weil man nicht genug Container, nicht genug LKW-Fahrer hat, um diese ganzen Güter auszuliefern. Jetzt sollte sich das langsam wieder normalisieren. Das mag noch etwas dauern, aber das können wir gut wegstecken.
0: Wie lange geht das noch mit den Lieferengpässen?
6: Das mag noch eine Weile dauern. Wir glauben, es ist ein temporäres Problem. Irgendwann werden sich diese Lieferschwierigkeiten auflösen. Die Container stehen wieder da, wo sie hingehören. Es wird wieder mehr Vorprodukte, mehr Chips geben. Unsere Analysten gehen davon aus, dass wir im vierten Quartal eine leichte Besserung sehen, aber dass erst in 2022 sich das vollkommen auflöst.
0: Felix Hüfner, UBS. Die Bestellungen für die Maschinenbauer aus dem Inland stiegen gegenüber dem August 2020 um 36 Prozent. Die Aufträge aus dem Ausland wuchsen um 54 Prozent. Für das kommende Jahr sagt der Branchenverband einen Zuwachs der Produktion von 5 Prozent voraus. Im laufenden Jahr dürften die Unternehmen rund 10 Prozent mehr herstellen als im vergangenen Jahr. Allerdings, ganz wäre damit der Einbruch des Corona-Jahres noch nicht wettgemacht.
1: Soweit zu den Maschinenbauern. Für viele von uns war gestern die Kommunikation gestört. Auf WhatsApp, Facebook oder Instagram. In manchen Ländern aber ist WhatsApp auch ökonomisch wichtig. In Brasilien zum Beispiel. Brasilien ist der zweitgrößte Markt der Welt für den Messenger-Dienst. Und in der Corona-Krise nutzen ihn auch Händler als verlängerte Ladentheke. Der Totalausfall gestern ließ die Geschäfte von Millionen Kleinhändlern einbrechen. Anne Herberg. Kein
7: WhatsApp. Für Millionen Brasilianer bedeutete das, kein Geld mehr verdienen. Denn ohne das hellgrüne Telefonsymbol geht nichts. 99 aller Brasilianer haben den WhatsApp-Messenger auf ihrem Smartphone. Damit werden Waschmaschinen verkauft, Massagetermine vereinbart, Fisch ausgeliefert oder Elektroartikel von Sao Paulo nach Rio verschickt. Unternehmen kontaktieren Kunden, Techniker geben Support, Banken verschicken Sicherheitstokens. Der Boom kam mit der Corona-Krise, als die Rollläden der Lokale unten bleiben mussten. Heute nutzen 70 Prozent der Messenger-Dienste wie WhatsApp, Facebook oder Instagram als verlängerte Ladentheke. Für sie alle war der Ausfall eine finanzielle Katastrophe. Kurzzeitig verzeichnete der gute alte SMS-Versand ein Comeback. Doch Brasilien wäre nicht Brasilien, wenn jede noch so missliche Lage nicht doch für ein bisschen Humor genutzt würde. Kaum vier Stunden nach dem Ausfall kursierte schon der erste WhatsApp-Samba. Und auf Twitter freuten sich die Oppositionspolitiker. Dank dem Ausfall hätte Brasilien ein paar Stunden Ruhe vor den Fake-News von Präsident Bolsonaro gehabt. Damit habe Mark Zuckerberg, ohne es zu wollen, die Demokratie in Brasilien erheblich gestärkt.
1: Ja, die Störung bei Facebook und WhatsApp war in Brasilien geschäftsschädigend und in vielen anderen Schwellenländern, zum Beispiel wie Indonesien übrigens auch. China diskriminiert ausländische Firmen und subventioniert im großen Stil eigene Unternehmen. Das stört nicht nur die Amerikaner, sondern auch viele EU-Regierungen, aber sie konfrontieren China damit nicht hart – unter anderem, weil bislang Deutschland bremst. Die deutsche Wirtschaft ist inzwischen stark abhängig von China als Absatzmarkt. Die USA haben schon unter Trump eine aggressivere Gangart gewählt. Strafzölle. Davon lässt Biden definitiv nicht die Finger. Das hat seine Handelsbeauftragte gestern klargemacht. Aber er lässt seine Leute wenigstens wieder mit Peking reden. Thorsten Teichmann.
8: Über Monate hat die Biden-Regierung den Handel mit China überprüft. Mit dem Ergebnis, dass die zusätzlichen Zölle auf Importe aus der Volksrepublik in Kraft bleiben. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai verteidigte die Entscheidung.
6: Das
8: ist der Ausgangspunkt, denn das ist die Grundlage unserer Handelsbeziehungen zu China. Und man muss irgendwo anfangen, wenn man ein Ziel erreichen will.
6: Präsident Trump may think
4: being tough on China.
8: Im Wahlkampf hatte US-Präsident Joe Biden seinen Vorgänger Donald Trump kritisiert. Dessen zusätzliche Abgaben auf Importe würden vor allem Unternehmen und Bauern in den USA belasten. Doch im Amt will Biden die zusätzlichen Abgaben in Höhe von 360 Milliarden US-Dollar als Druckmittel für neue Handelsgespräche nutzen. Es ist unsicher, ob China darauf eingeht. Biden habe wenig Spielraum, erklärt Chad Brown vom Peterson-Institut im Radiosender NPA.
1: China ist now
8: China ist jetzt ein parteiübergreifendes Thema, unbeliebt bei Republikanern und Demokraten. Und zum Zustand vor Trump zurückzukehren, würde politisch als Schwäche gegenüber China angesehen werden. Die Handelsbeauftragte Tai versprach bei ihrer Grundsatzrede in Washington, es gehe darum, die wirtschaftlichen Interessen der USA bis zum Anschlag zu verteidigen.
6: Wir müssen unsere ökonomischen Interessen interests
8: das heißt, die USA wollen überprüfen, ob sich die Volksrepublik an ihre Verpflichtung hält, zusätzliche Waren aus Amerika im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu importieren. Das Ziel sei weder im vergangenen Jahr erreicht worden, noch sei es in den vergangenen Monaten gelungen, sagt Chet Barn. In einzelnen Fällen ist die US-Regierung bereit, Zölle auszusetzen, zum Beispiel, wenn es für Unternehmer keine Alternativen zum Import aus China gibt. Die Handelsbeauftragte Tai wiederholte außerdem die Klage, über die staatliche Lenkung der chinesischen Wirtschaft. Nach Stahl- und Solaranlagen werde so als nächstes die Halbleiterindustrie in anderen Teilen der Welt aus dem Markt
6: gedrängt.
8: Diese Politik hat ein Nullsummenspiel in der Weltwirtschaft gestärkt, bei dem Chinas Wachstum und Wohlstand zu Lasten von Arbeitern und wirtschaftlichen Chancen in den USA gehen, und anderen demokratischen
6: Marktwirtschaften.
8: In einem Punkt will die beiden Regierungen die Konfrontation mit China aber anders angehen. Investitionen von Billionen US-Dollar in die eigene Infrastruktur sollen die amerikanische Verhandlungsposition stärken.
1: Also China gegenüber bleibt beiden reserviert. Ganz positiv gegenüber China ist hingegen offenbar die Chefin des Internationalen Währungsfonds gestimmt, die Bulgarin Kristalina Georgieva. Nächste Woche ist die Herbsttagung des IWF. Da wird sie, wie immer eine Woche vorher, also heute, eine Rede halten, in der es darum geht, dass es dauerhafte Verwerfungen zwischen reichen und durchgeimpften und armen und ungeimpften Ländern geben könne. Aber das tritt heute völlig in den Hintergrund. In ihrer Zeit als Weltbankchefin soll sie darauf gedrängt haben, dass ihre Mitarbeiter einen wichtigen Wirtschaftsreport zugunsten Chinas fälschen. Die Reputation des IWF ist also gefährdet. Arthur Landwehr.
9: Ausgerechnet zur Jahrestagung des internationalen Währungsfonds steht dessen Chefin Kristalina Georgieva unter Druck. Ihr wird vorgeworfen, in ihrem letzten Job als amtierende Präsidentin der Weltbank Daten zugunsten von China manipuliert zu haben. Die Ethikkommission des Fonds lässt die Vorwürfe extern überprüfen. Das Exekutivdirektorium des IWF hat nach einem Treffen mit den Prüfern nun angekündigt, Georgieva selbst zu befragen. Es geht um eine jährliche Rangliste der Weltbank, in der Länder nach ihrem Investitionsklima bewertet werden. Klar ist, dass für die 2018er Liste Daten so verändert wurden, dass China von Platz 85 auf Platz 78 hochgestuft wurde, als Gegenleistung für einen höheren Finanzbeitrag Chinas. Diese Rangliste wird von den Staaten sehr ernst genommen und für China hätte es einen Abstieg bedeutet. Offen ist, ob Georgieva persönlich Druck ausgeübt hat, die Daten zu manipulieren. Sie selbst weist das entschieden zurück und verweist auf ihren Vorgänger. Zwei US-Senatoren haben Präsident Biden nun aufgefordert, für vollständige Aufklärung zu sorgen, um die wichtigen internationalen Finanzorganisationen zu schützen. Andere werfen Georgievas Gegnern vor, einen Putsch im Währungsfonds zu planen.
1: Der IWF muss eine Personalkrise managen. In der Autobranche schlägt die Chipkrise gerade voll durch. Obwohl das Corona-Nachfrageloch überwunden sein dürfte, verkauft die Industrie gerade merklich weniger Neuwagen. Silke Hahne mit den Einzelheiten.
10: Die Talfahrt am deutschen Automarkt geht weiter. Um mehr als ein Viertel ist die Zahl der Neuzulassungen im September gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Ford und Mercedes verzeichneten sogar Rückgänge um rund 50 Prozent. Insgesamt wurden etwa 197.000 Pkw neu zugelassen und damit nicht nur weniger als vor einem Jahr, sondern auch weniger als im September vor Corona. Bereits im Juli und August waren die Zulassungszahlen dieses Jahr geschrumpft, allerdings nicht ganz so stark wie jetzt. Hintergrund der aktuellen Flaute sind Lieferengpässe, denn die Chipindustrie kommt mit der Produktion nicht hinterher. Nach Verwerfungen durch die Corona-Pandemie und einer Konkurrenz zwischen Autobranche und Elektronikindustrie hat sich die Lage übers Jahr immer weiter verschärft. Unter anderem wurden Chipfabriken durch Winterstürme und Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Mittlerweile glauben die Autobauer nicht mehr an eine rasche Besserung der Lage. Mit einer normalen Versorgung mit Chips rechnen sie frühestens im zweiten Halbjahr 2022.
1: So, und die Autos nehmen wir direkt mit an die Börse zu Viktor Goldka. Herr Goldka, es werden deutlich weniger Autos verkauft, sagen die Anleger, dann verkaufen wir auch die Aktien.
11: Ja, da ist erstmal verkauft worden heute. Inzwischen aber sehen wir VW, BMW, Daimler unter besserem Stern alle heute mit kleinen Kursaufschlägen. Also am Nachmittag ist da die Stimmung etwas umgeschwungen. Von bis zu einem halben Prozent geht's rauf. Richtig interessant ist ja auch, dass die E-Welle beginnt zu rollen. Also 17 Prozent der zugelassenen Autos waren ja reine E-Wagen, 13 Prozent Hybride. Aber egal ob Verbrenner oder E-Autos, die mangelnden Chips sind natürlich das Riesenproblem der Branche. Jetzt musste Daimler sogar eingestehen, ja, wir müssen manchmal Autos mit abgespeckter Ausrüstung verkaufen. Also Kunden können theoretisch vom Kaufvertrag zurücktreten. Aber wenn sie den Mercedes dann doch haben wollen, dann müssen sie eben manchmal zumindest ein weniger an Ausstattung akzeptieren.
1: Ja, es liegt an den Halbleitern unter anderem. Infineon ist ja da auch ein wichtiger Zulieferer für die Automobilindustrie. Haben die Aktien da haben die Aktien heute wieder deutlich gewonnen. Wieso?
11: Ja, die machen ja die Chips eben auch spezifisch für die Autoindustrie. Man hat in Österreich gerade ein neues Werk eröffnet, man will kräftig investieren, das hat man heute auf dem Kapitalmarkttag, wo Infineon sich also den Großanlegerinnen und Großanlegern stellt, sozusagen verkündet. Der Chef hat sogar gesagt, die Industrie würde aktuell für Chips, Zitat, fast schon Mondpreise zahlen. Das kommt natürlich bei den Anlegern dann gut an, Infineon Aktien mit einem deutlichen Plus von 4,9 Prozent.
1: Facebook schauen wir uns jetzt auch noch mal genau an, denn der Ausfall gestern, die Aussagen der Whistleblowerin, die jetzt im Kongress auch auspackt, wie wird das denn an der Börse verdaut?
11: Ja, Facebook hat ja gleich ein doppeltes Problem. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Ausfälle gestern gehabt, aber eben auch diese Unternehmensinsiderin, die sagt, ja, der Konzern tue doch zu wenig gegen Hassrede im Netz. Facebook. Dementiert das zwar, klar, was sollen sie auch anderes machen. Aber Zeitungen haben interne Dokumente, die zumindest zeigen sollen, dass Facebook manches Problem eben sehr wohl gekannt haben könnte. Äh, egal, wie die Fakten sind, am Ende ist das eine politische Debatte. Und da gibt es heute eben diese Befragung in den USA. Da fragt sich dann auch schon mancher hier an der Börse, ob es unter den Demokraten vielleicht in der Hinsicht dann doch mehr politische Konsequenzen für Facebook geben könnte. Facebook-Aktien heute aber mit einem Plus von 1,2 Prozent. Der Grund ganz einfach, gestern sind die Aktien deutlich gefallen. Da waren dann heute manche Schnäppchenjäger im Markt unterwegs.
1: Und dann schauen wir nochmal auf die andere Seite, nämlich nach China. Da geht diese Evergrande-Saga immer weiter.
11: Ja, jetzt ist nämlich nicht nur Evergrande ein Problemfall, jetzt sind auch andere Immobilienentwickler, die ins finanzielle Zwielicht geraten. Der Immobilienentwickler Fantasia hat jetzt erste Zinsen nicht zahlen können und auch der Entwickler Sinic, da beurteilen die Ratingagenturen dessen Zukunft jetzt deutlich kritischer. Jetzt sind bis Freitag noch Feiertage in China, aber dann ist eben die große Frage, ob Peking in dieser Immobilienkrise eingreift. Schauen wir noch auf den Euro, eher bei einem Dollar 16,03. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,31 Prozent. Und das Gold wollen wir auch nicht vergessen, 1755 Dollar je Feinunze.
1: Danke für das alles im Paket, Viktor Goitka. Nach uns können Sie Gleichkultur heute hören. Mit Maja Elmenreich kann ich Ihnen sehr empfehlen. Da geht es heute auch um 100 Autorinnen, die in türkischen Gefängnissen sitzen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.